0: Hi und herzlich willkommen beim visonauten podcast
1: Hi, hier ist die Lisa.
0: Und hier ist der Armin.
1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast.
0: Heute geht es gar nicht um irgendein Thema, sondern heute haben wir einen Interviewgast bei uns. Das Interview hat natürlich im Vorfeld stattgefunden und wir sind da noch sehr, ja ich sag mal, Neulinge, was das angeht. Und hatten da auch unsere kleinen technischen Herausforderungen. Deswegen bitten wir euch, wenn jetzt an der einen oder anderen Stelle der Ton mal lauter oder leiser wird, da uns äh, das nachzusehen einfach. Ähm, wir probieren da jetzt in der Zukunft auch besser drin zu werden. Ja, das war es soweit erstmal. In diesem Sinne wünschen wir euch viel Spaß mit dem Interview. Und jetzt kommt erstmal...
1: Ein bisschen Musik! Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem Interview mit jemand ganz Besonderem, wie ich finde, ähm, der uns jetzt hier schon gegenüber sitzt und ja, und damit unsere Hörer auch wissen, wer hier sitzt, vielleicht ähm, zu Beginn einfach erstmal so eine kleine Vorstellung von dir.
2: Also ich bin der Toni Serio, ich bin 52 Jahre jung, verheiratet, ja, habe ja. zwei Kinder, zwei Hunde, ein Haus, einen Baum, <lacht> okay. ja, ist ja wichtig. Ähm, habe auch noch zwei Kinder aus erster Ehe, ja, das heißt, das habe ich auch hinter mich gebracht und bin seit äh, jetzt bald 30 Jahren in der Finanzbranche tätig als Vermögensberater und ja, das ist das, äh, was ich mache. Ich bin Hooligan, Fußball-Hooligan, also ich bin ein MSV-Fan, Zebra, ja, MSV Duisburg. Okay. und ähm, ja, das ist äh, halt auch meine Leidenschaft.
1: Wie hast du denn deinen Weg in die Finanzbranche
2: Bestritten. Gar nicht. Also ich habe mich überhaupt nicht für die Finanzbranche interessiert, sondern ich bin Sportartikelkaufmann. Also meine Idee war, mal Fußballprofi zu werden beziehungsweise jemals mit Sport zu machen und habe ähm, als Geschäftsführer in einem Sportgeschäft gearbeitet mhm. und habe damals äh, die Idee gehabt, das Sportgeschäft zu übernehmen, mich selbstständig zu machen. Okay. Habe einen Freund gefragt, der damals mit ähm, in einer ganz anderen Branche halt ähm, selbstständig war, wie er das gemacht hat. Und der hat mir dann von seinem Vermögensberater erzählt okay. und so ist eigentlich der Kontakt zur Vermögensberatung dann entstanden. Ich so, bin dann beraten worden
0: mhm.
2: und der hat mir dann davon abgeraten, okay. <lacht> ja, weil dann auch äh, die ganzen Geschäftsberichte nicht so äh, passten. So, und dann hat er gefragt, ob ich
0: mir vorstellen könnte, Vermögensberater zu werden. Okay. Nein spontan Nein gesagt.
2: Echt? <lacht> tatsächlich.
0: Okay, du hast dann als Quereinsteiger in der Finanzdienstleistungsbranche begonnen. Und die Frage, die jetzt die Zuhörer da draußen interessiert, weswegen wir heute auch hier sind, war, einmal ganz kurz für euch da draußen. Wir hatten uns Anfang des Jahres getroffen. Toni und ich durch Zufall und da hatte ich ihm ähm, eine Frage gestellt und zwar, ähm, was ist denn so deine Expertise? Und die Antwort darauf war sehr interessant. Ähm, in diesem Sinne ähm, wiederhole ich jetzt einfach nochmal die Frage, ähm, weil die Geschichte, die dahinter kommt, ist wirklich cool einfach. Ähm, Toni, was ist denn so deine Expertise im Finanzcoaching?
2: Äh, habe ich nicht. Also ich weiß, dass es Kollegen gibt, die äh, an der Stelle halt viel mit Baufinanzierung machen oder Geldanlagen oder Versicherungen oder wie auch immer. Äh, ich habe da kein spezielles Gebiet und äh, finde ich auch unsinnig. Ja, ich glaube einfach, ähm, dass die Menschen draußen einen Begleiter brauchen, ja, eine Art Finanzcoach, also jemand, äh, den ich immer als Ansprechpartner für alle Bereiche haben.
0: Und jetzt hattest du mir ja von einer sehr, sehr interessanten Geschichte erzählt, und diese Geschichte spiegelt, glaube ich, ganz gut wieder. was bedeutet eigentlich für dich, Antonio Serio, Direktionsleiter, Vermögensberatung? Okay. Ja,
2: also ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, weil das vieles widerspiegelt, wie ich arbeite mhm. und was die Kunden tatsächlich dann auch mit Vermögensberatung verbinden oder verbinden sollten. Mhm. Ähm, ja, ich nenne sie mal Heidi ja. <lacht> und ich war bei den Eltern, ich habe die Eltern beraten, die waren total begeistert und dann kam Heidi gerade von der Arbeit, das war nämlich abends, ich saß bei den Kunden im Wohnzimmer und der Vater sagt dann direkt zu der Heidi, mal hier hinkommen, das ist der Herr Serio und du musst dich jetzt unbedingt von dem beraten lassen. Die waren natürlich erstmal völlig überfordert, wir haben dann nochmal einen Termin gemacht, ich habe sie dann beraten, damals war die gerade ausgelernt, also ein ganz, ganz junges Mädchen und ich begleite die jetzt fast fast. Ihr Leben lang, würde ich sagen, ja, oder solange ich auch Vermögensberater bin. Ähm, möchtest du die ganze Geschichte einmal Gerne. kurz hören?
0: So, so, so viel, wie du den Preis geben magst.
2: Ja, oder auch kann. Ja, weil, äh, das sind ja immer so Erinnerungen, die man hat. Also bei Heidi war das so, dass ich die dann beraten habe
0: mhm.
2: und habe dann ihre finanzielle Situation einmal gecheckt. Habe die nochmal neu aufgestellt äh, eben mit ihren Geldanlagen, mit ihren Versicherungen. Und habe natürlich gefragt, was so ihre Ziele sind, wie ihre Lebensplanung aussieht. Hat mir dann von ihrem Freund erzählt, dass sie einen Freund hat. Damals haben sie noch nicht zusammen gewohnt. Und ähm, das war Stefan. Mhm. Ja, und haben dann äh, gemeinsam einen gemeinsamen Termin gefunden, weil da ging es ja um die gemeinsamen Lebensplanung. Das mhm. ja, ist ja sonst unsinnig, nur getrennte Lebensplanung zu machen, sondern da ging es ja darum, dass sie die Idee hatten, dann halt äh, in kürzerer Zeit zu heiraten. Und wenn ich überlege, ich begleite die jetzt schon so lange, dass ich eigentlich ihr ganzes Leben kenne, ja, das mhm. heißt... Die haben geheiratet, dann kam das erste Kind. Dann haben wir zusammengesessen, ja, um eben äh, die neue Situation nochmal durchzusprechen. Äh, dann ging es darum, dass äh, das zweite Kind kam. Ja, und jedes Mal, wenn so eine Lebensveränderung da ist, äh, war es total toll, dass sie mich angerufen haben, mir davon erzählt haben. Und so kenne ich quasi die ganze äh, Familie. Ja, total.
1: Wie ist das dann gelaufen? Sind die dann immer von alleine auf dich zugekommen? Viele Menschen im Leben machen das doch gar nicht, also ihren Finanzcoach anrufen, wenn es ein neues Ereignis gibt, oder? Das ist eine Vereinbarung, die ich mit meinen
2: Kunden treffe, und zwar gerade wenn es um solche wichtigen Themen geht, wie Finanzen, mache ich direkt nach der Beratung den Deal, also wenn ich sagen, okay, ich möchte gerne Kunde werden dass wenn sich in der Finanzbranche was ändert, was für die spannend sein könnte, wie Gelder vom Staat, Subventionen, Versicherungsbedingungen, wie auch immer, dann ist das natürlich meine Aufgabe, auf den Kunden zuzugehen. Sollte sich aber in deren Situation was verändern, ja, dann ist es natürlich sinnvoll, mich anzurufen, weil ich weiß es ja nicht. Ich weiß ja nicht, ob die heiraten wollen ja, oder ob die dann ein Haus kaufen möchten oder dass sie schwanger ist. Also sollte ich nicht wissen. Ja. <lacht> Sondern das sollten die dann schon untereinander geklärt haben. Aber wenn so was Einschneidendes ist, bedeutet das ja, dass sich die finanzielle Situation ja grundlegend verändern kann. Mhm es ja, gibt dann irgendwelche Bedingungen, wenn ich ein Kind habe, dann kriege ich halt äh, vielleicht Gelder vom Staat, wenn die Bedingungen da sind. Und deswegen haben wir die Vereinbarung, dass der Kunde, wenn so eine Veränderung da ist, dass sie mich anrufen. Und das haben die bisher immer getan.
0: Okay, und wie ging es dann weiter nach Heirat, Kindern und Umziehen?
2: Also das war ganz spannend. Ne? Das heißt, ähm, eigentlich, wie gesagt, habe ich das ganze Leben von denen, um einfach so ein paar äh, Eckpunkte mal zu nennen. Einmal ähm, ging es zum Beispiel darum, dass die mal, ein Haus kaufen wollen, ja, weil die ganzen Verwandten drumherum, ja, Geschwister, die haben sich dann jemand mal ein Haus geleistet, auch äh, mit mir als äh, Finanzierer. Und jemand kam, die auch auf die Idee zu sagen, Mensch, wir möchten auch so ein Haus. Hier war aber die Situation so, dass ähm, die für dieses Haus damals noch gar nicht bereit waren, aus meiner Sicht als Berater. Und das habe ich dann auch, äh, ja, auch genauso dann auch mitgeteilt. Der Mann war immer froh, <lacht> der das genauso gesehen hat aber Heidi eben nicht. Ja, so. Und äh, jemand hat mal drüber gesprochen, hat gesagt, ja, wieso siehst du das so? Und dann hat er gesagt, du, das Problem ist, ihr habt einfach zu viele Sonderausgaben. Ja, das heißt, du gehst so gerne shoppen für dich und für deine Kinder, ähm, dass du es nicht hinbekommst zu sparen. Das heißt, das bisschen, was sie gespart hat, ist, na, da ist sie mal relativ immer relativ flott dran gegangen weil dann immer wieder irgendeine Ausgabe war. Mhm. So, und das ist dann für mich immer ein Zeichen, dass die Kunden einfach noch nicht da bereit zu sind, ja, weil das ja auch ganz entscheidend ist, nicht nur, was habe ich an Einnahmen, vor allem, wie ist mein Ausgabeverhalten? Ja, so. Und das habe ich dann denen gesagt, das hat die doof gefunden. Nicht so beeindruckend wahrscheinlich. Nicht so beeindruckend. Nein, gerade als Frau nicht. Aber sie hat es dann jemand verstanden und wir haben dann einen Deal gemacht. Ich habe dann zu ihr gesagt, du pass auf, wenn ihr halt ein Haus kaufen möchtet, dann solltet ihr ein Kapital aufbauen. Mhm. So, wenn ihr in der Lage seid, eure Miete plus das, was ihr an Finanzierung euch vorstellt, nehmt man mal 400 Euro mehr, diese 400 Euro einfach nochmal zu sparen, für eine Zeit lang, für ein halbes Jahr, für ein Jahr, wenn du das hinbekommst, mhm. dann sind wir im Gespräch, weil dann hast du nämlich zwei Effekte. Einmal weißt du, du kannst die Belastung tragen mhm. und du hast ein Kapital aufgebaut. Mhm. So, bei der, bei der ersten Runde war das nämlich so, die hat nämlich dann nach drei Monaten, also drei Einzahlen, die hat dreimal gespart, hat die mich schon angerufen. Da hat gesagt, ah, das wird ein bisschen eng, können wir uns nicht nochmal zusammensetzen, weil ich brauche eigentlich das Geld. So, und das war auch dann für sie ein gutes Gefühl, auch in Zeit zu sagen, okay, ich bekomme es tatsächlich noch nicht hin. Und dann haben wir einen Plan geschmiedet. Mhm. Dann haben wir gesagt, so, wir gucken mal, dass wir erstmal ein Kapital aufbauen, dass wir erstmal die Grundvoraussetzungen schaffen, damit ihr dann an der Stelle auch wirklich ein Haus auch ohne Probleme auch tragen könnt.
0: Wie habt ihr das dann gemacht, also um das Ziel der beiden zu erreichen, welche Methode habt ihr da angewendet?
2: Also erstmal ging es ja um die Haltung. Mhm. Ja, das heißt, äh, Heidi musste erstmal die Haltung gewinnen. Ähm, Ausgaben sind nicht immer gut. Mhm. Ja, so, und da hat sie angefangen, sich einzuschränken, eine neue äh, Haltung äh, zu finden. Und da habe ich geholfen. Das heißt, Finanzen und Persönlichkeit gehören ja ganz, ganz eng zusammen. Mhm. Ja, wenn ich also Charakter habe, ich gebe aus und ich lebe ja nur heute, äh, dann brauchen wir uns über Finanzierung ja auch nicht unterhalten und auch über solche großen Anschaffungen. So, mhm. Und äh, wir haben dann einen Plan geschmiedet, in dem wir gesagt haben, wir nehmen jetzt das, was ihr leisten könnt, und das ist eure Grenze, ja, das waren damals einfach 300 Euro mehr, 400 Euro ging nicht. Ja, wir haben es dann einfach mal austariert äh, für ein paar Monate lang und dann kamen wir auf 300 Euro mehr, das war deren Kante, mehr okay. ging nicht. So. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns einen Sparvertrag jetzt erstmal machen für eine Zeit lang, das ist egal, ob das ein Investmentfonds ist, das kann ich sogar im Sparbuch machen, wenn da gute Renditen sind, was jetzt... Halt nicht jetzt, ja. aber damals war es noch so. Ähm, und haben erstmal geschaut, dass wir mit der Belastung klarkommen, aber dass wir eben auch ein Kapital aufbauen. Mhm. Das war nur die normale Grundlage. Plus mhm. das, was sie eh schon im Vorfeld hatten. Ja, die hatten ja nochmal Haussparer und dann hatten sie noch eine Kapitallebensversicherung mit und verschiedene andere Dinge, was man halt so äh, haben sollte.
0: Okay, jetzt weiß ich, die Geschichte geht noch weiter. Jetzt kam der erste Punkt. Welcher? Wo die äh, das erste Hausangebot hatten. Genau.
2: Also irgendwann äh, war das so, dass ähm, Heidi dann mich angerufen hat, hat gesagt, Pass auf, wir haben jetzt hier ein Objekt ja, und äh, das würden wir dann halt gerne äh, haben wollen. Ähm, das war tatsächlich so, dass sie dann ein Angebot hatten, aber das war zu hoch. Das habe ich ganz klar ne, gesagt, das Objekt ist einfach zu teuer, weil ihr müsst da zu viel reinstecken und das würde euren Rahmen sprengen, das kriegt ihr einfach nicht hin. Das hat ihr dann weitergereicht. Dann rief die mich wieder zurück und äh, sagte dann, sie hätte mit der Maklerin gesprochen. Die Maklerin hätte dann gesagt, ich hätte keine Ahnung. Wieso hätte ich keine Ahnung? Ja, das müsste ja also mit dem Einkommen, was die beiden hätten, müsste das ja auf jeden Fall gehen.
1: Ja, die wollte ja ihr Haus auch verkaufen.
2: Logisch, ja, also bin ich mal von ausgegangen und dann habe ich äh, zweitens gesagt, du da möchte die Maklerin mich doch mal anrufen und äh, mich eines Besseren belehren, sollte mir erklären, wie das diese Finanzierung halt dann funktionieren sollte. Das hat die Maklerin tatsächlich getan, machen die meisten ja nicht, aber die hat es tatsächlich getan, um mir dann am Telefon zu erklären, dass ich tatsächlich keine Ahnung habe, weil es kann ja nicht an 10.000 Euro liegen, mhm. ja, so, und die verdienen ja so viel Geld, ja, beide, die haben ja so viel Einnahmen, dass es funktionieren würde. Du wolltest jetzt gerade was fragen.
0: Warum konntest du ganz klar sehen, dass die Kunden sich das nicht leisten können? Heidi allerdings dachte so, ja, eigentlich muss das doch irgendwie gehen.
2: Weil ich glaube, weil ich habe die Fachkompetenz, ich habe die Übersicht über die Gesamtsituation und ich glaube, dass ein guter Finanzberater, egal ob der jetzt Vermögensberater ist, also ein guter Berater weiß mehr über die Situation des Kunden als der Kunde selbst. Okay. Das sollte so sein. Ja, weil dann hat der Kunde einen Mehrwert. Mhm. So, und ich glaube, das ist äh, einer der Gründe.
0: Okay, wir gehen wieder zurück in die Geschichte. Die Maklerin hat dich angerufen. Genau,
2: So und äh, die versuchte mir zu erklären, dass es doch nicht an 10.000 Euro liegen kann. Und dann habe ich gesagt, nee, stimmt, wenn sie 10.000 Euro runtergehen, sind wir halt im Geschäft. Ja, das wird ja nicht gehen. Ja? Aber wir könnten ja die 10.000 Euro dann anders finanzieren. Da ich gesagt, welche Idee haben sie denn? Ja, man könnte das ja über einen Bausparvertrag machen. Das ist heißt, eine tolle Idee. Wir zahlen dann die Rate für den Bauschauvertrag. Ja, also wir haben uns dann wirklich äh, ausgetauscht, bis ich dann jemand gesagt habe, ich sage, wissen Sie, ja, die haben die Einnahmen, aber kennen Sie deren Ausgabenverhalten? Wie die Geld ausgeben, wie viel Geld die ausgeben, für was die Geld ausgeben, mhm. das würde die nicht interessieren. Nee, ist sage, natürlich mhm. nicht. Und das kann ich auch verstehen, Sie wollen Ihr Haus kaufen. Und dann habe ich halt die Frage gestellt, wenn Sie das Haus verkauft haben an diese Kunden, wie lange haben Sie noch Kontakt zu denen? Was glaubt ihr, was Sie geantwortet hat?
0: Da
1: noch, ne? Genau,
2: das Haus ist verkauft und vielleicht, wenn Sie das Haus wieder verkaufen müssen,
0: dann steht es vielleicht
2: ah ja Aber ich bin aber von Anfang an in der Verantwortung. Für mich muss nicht jeder Berater so sehen, aber ich habe dann eine gewisse Verantwortung und ich möchte den Menschen dann auch weiter in die Augen schauen, weil ich bekomme damit wenn mal was pleite ist ja, und wir dann zur Not helfen müssen, mhm. dann sitzen nämlich da die familien nämlich weinend weil deren existenz dann an der stelle zerstört ist oder zumindest in gefahr ist und nein, das will ich, ich nicht nein und ich mache eine finanzierung nur dann wenn es funktioniert sonst brauche ich sie nicht machen ja ich mache seit 30 jahren für baufinanzierung und wenn man sagen, so, du hast ein Steckenpferd, dann geht es nur um die Verantwortung. Ich mache nur Finanzierungen, die tatsächlich tragbar sind. Wenn die nicht tragbar sind, dann soll es woanders hingehen. In der Regel stelle ich dann fest, weil ich begleite ja trotzdem, dass die Finanzierung dann nicht geht, weil dann fangen die an, ihre Sparverträge zu reduzieren, an ihre Altersvorsorge ranzugehen. Ja, das ist nicht Sinn und Zweck einer Immobilie. Ja, dass ich dann mein gesamtes anderes Leben nicht mehr auf die Kette kriege, funktioniert nicht. Und das habe ich dann eben der Maklerin auch gesagt, fand sie natürlich nicht lustig. Dann habe ich gesagt, sie soll doch bitte einfach mal die Verkäufer fragen, ob die 10.000 Euro runtergehen und dann wären wir doch im Geschäft. Mhm. Die haben sich dann nicht mehr gemeldet. Okay. Das war die Geschichte, ja. ja.
1: Okay, und wie ging es dann weiter und äh, gab es dann mit dem Haus irgendwie ein Happy End? Genau, das heißt,
2: der nächste Schritt, ich habe dann zu Heidi gesagt, du pass auf, das Haus, was euch bald gehören wird, das steht noch irgendwo, das wird euch dann schon finden. Mhm. Und es war tatsächlich kurze Zeit später, ich weiß jetzt nicht mehr den Zeitpunkt, glaube ich, würde jetzt mal so gefühlt sagen, ein halbes Jahr später, rief die mich noch mal an und sagte, du... Äh, du hast recht, wir haben jetzt ein Angebot bekommen, was glaube ich in unserem Rahmen passt. Und so war es dann auch. Das heißt, die hatten aus einer Erbmasse über Freunde, mhm. irgendwie ein bisschen so, glaube ich, Verwandte auch sogar, und die haben tatsächlich zu dem Preis, wie wir es brauchen, verkauft. Das war eine Erbengemeinschaft, da ist irgendwie noch gestorben, keine Ahnung, und das haben wir dann gemacht. Das haben wir dann umfinanziert mhm. und reibungslos. Die haben es sogar geschafft, das war so reibungslos, dass der mal kurze Zeit arbeitslos geworden ist. Der musste dann die Firma wechseln okay. und selbst das haben wir hinbekommen. Sie war mal selbstständig, auch da habe ich geholfen. Mhm. Sie musste ihre Selbstständigkeit halt aufgeben. Mhm. So, auch das haben wir hinbekommen. Das heißt, das, ist, das sind immer so Faktoren, die ich mit berücksichtige, da ich sage, was ist, wenn was passiert, kommen wir dann auch durch. Na klar. Und das war reibungslos. Okay. Da bin ich auch sehr stolz drauf übrigens. <lacht> und die auch. Weil ja, die das sagen, gut, dass wir das so gemacht haben. Das ja. merkt
0: man. Du bist also ein Berater, der seine Kunden, so wie wir es noch vorhaben, dieser und ich sein Leben lang begleitet, oder? Das ist mein Ziel.
1: Worauf muss ich denn jetzt als Kunde oder als Mensch achten, wenn ich mir einen Berater aussuche? Nehmen wir jetzt mal die Immobilienfinanzierung. Was muss derjenige können und wie erkenne ich den?
2: Also, ich glaube, erstmal muss das er mit Herzblut machen. Okay. Ja, ob man sofort feststellt, weiß ich nicht, aber man bekommt schon mit, ob der an einem Menschen interessiert ist mhm. oder an einem Produkt. Mhm. So. Ich glaube, dass die Finanzwelt sich schon sehr verändert hat. Ja, gerade so die Bankenwelt. Ich glaube, dass die meisten Banker, die im Kundenkontakt sind, so die Kundenberater, schon unter Druck stehen okay. und dass dort sehr vertrieblich gedacht wird. Das heißt, das ist ja ein Produktverkauf, was dort stattfindet. Ja, also wenn ich mal so aus Spaß äh, mal zu irgendeiner Bank gehe, ohne Namen zu nennen und mich da mal beraten lasse, weil ich das einfach für mich testen will, wo sind die, wo stehen die, dann erlebe ich das. Ja, dann geht es wirklich um ein Produkt, das ähnlich ist es ja bei der Baufinanzierung, dann wird ja nur die Baufinanzierung, nur das Objekt bewertet und die Einkommenssituation bewertet. Mhm. Aber man wird nie gefragt als Kunde, wie sieht eigentlich Ihre Lebensplanung aus? Mhm. Hat sich jetzt seit letztes Jahr geändert, weil äh, sich da äh, im Immobiliengeschäft halt die Gesetze ein bisschen verändert haben. Also die fragen jetzt schon mal, haben Sie eine Berufsunfähigkeit und können Sie sich das auch im Alter leisten? Ja, das mache ich schon seit 30 Jahren, weil das ist ja Grundvoraussetzung, dass der Kunde im Idealfall vor Rentenalter schon schuldenfrei ist. Aber das wird ja meistens nicht bedacht. Ich mache mal ein Beispiel. Ähm, ich habe einen letzten Kunden gehabt, der hat sich dann von seiner Bank beraten lassen, kam dann zu mir und hat gesagt, Mensch, kannst du da mal drüber schauen, ob wir an alles gedacht haben? Und dann habe ich gefragt, Okay, die Finanzierung ist okay, aber was passiert, wenn ihr dann tatsächlich im Rentenalter seid?
0: Mhm.
2: Kann man natürlich die Frage, Wie meinst du das? Sage, ganz einfach: sage, Habt ihr denn auch an Kapitalaufbau gedacht?
1: Wahrscheinlich nicht.
2: Nee, ich sage, wofür? Das ist ganz einfach: das, das Haus wird ja mit dir auch alt, mhm. und wenn du dann ins Rentenalter kommst und du hast kein Kapital und es muss am Haus was gemacht werden, wie eine Heizung, Fenster, was weiß sich was also in Haus kommt, dann brauche ich Kapital, weil ich bekomme dann unter Umständen höchstwahrscheinlich kein Kredit mehr von der Bank. Also muss ich diesen Baustein mitbedenken. Absicherung muss ich mitbedenken. Das sind ja alles Kosten, die zu einer Baufinanzierung gehören und zu meinem Leben gehören. Da muss ich auch wissen, möchte ich in Zukunft noch ein Auto kaufen? Möchte ich in Zukunft noch in Urlaub fahren? Was passiert mit meinen Kindern? Wollen die studieren? Das muss doch alles mitbedacht werden. Ja, nur den Baustein zu nehmen, Finanzierung und Haus, das ist mir zu wenig. Das okay. das zu kurz gedacht.
0: Okay, welche Dinge kannst du denn jetzt am Beispiel Heidi unseren Zuhörern da draußen mitgeben?
2: Also, ich glaube, wenn ich jetzt die Frage richtig verstehe, wenn ich Kunde bin, also als Kunde, wenn ich rausgehe, dann sollte ich im Vorfeld klar haben, welche Ziele und Wünsche habe ich überhaupt? Mhm. Die meisten Menschen setzen sich mit Ziele und Wünsche nie auseinander. Das erlebe ich, wenn ich mit den Menschen spreche, das ist eins meiner allerersten Fragen, die ich stelle, welche Wünsche, welche Ziele, welche Lebensplanung hast du überhaupt? Und da sind viele, viele überfordert, mhm. weil das nicht in unserem Schulsystem passt. Es wird dann nicht geschult, wie, wie setze ich mir Ziele und das mache ich. So, das war das Erste. Das heißt, ich muss und sollte mich wirklich mit meiner Lebensplanung, mit meinen Zielen auseinandersetzen. Weil dann weiß ich auch, was brauche ich denn überhaupt? Und dann kann ich auch checken, was macht der für mich? Berater halt geht er auf meine Ziele und Wünsche oder muss er einfach nur ein Produkt verkaufen, was er gerade loswerden will? Mhm. So, das ist glaube ich eins der äh, allerallerwichtigsten Dinge. Und dann sollte ich mal schauen, äh, wie weit ich einem Vermögensberater überhaupt vertrauen kann, mhm. Brauche ich Menschenkenntnis. Mhm. Ja? So und ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, einfach mal hinzuspüren. Viele machen das über den Kopf. Aber ich glaube, man muss hinspüren, meint der andere es ernst mit mir, ja oder nein. Wie man es hinbekommt, ich, ich habe jetzt da keine Patentlösung, aber ich glaube, man sollte tatsächlich so ein bisschen auf seine Instinkte, da sind die Frauen uns immer so ein bisschen voraus. Nicht? Ja, deswegen finde ich immer gut, wenn ein Pärchen da sitzt, weil die Frau da meistens ein gutes Gefühl hat.
1: Hast du ein spezielles Rezept für die Menschen da draußen, wie sie das schaffen, ihre Wünsche und Ziele herauszufinden?
2: Ich glaube, dass ein guter Berater bekommt das hin. Also ein Rezept habe ich nicht und ich glaube, das wäre auch nicht gut, aber eine ähm, Idee ja, eine Idee ist, ähm, vielleicht mal so eine Zielcollage zu machen. Mhm. Wie früher. Also ich glaube einfach, dass die meisten Menschen das kennen äh, von Weihnachten. Wunschzettel machen. Und das ist nichts anderes. Ja? Nur als Erwachsener verliert man so ein bisschen das nee, Kindsein macht man sich nee. ja aber sich so irgendwelche Bildchen aus irgendwelchen Zeitungen rausschneiden so wie die Kinder das halt früher gemacht haben ich glaube das verlernen wir weil wir das für lächerlich und unwichtig und halt kindisch empfinden das sehe ich gar nicht so ich glaube einfach wenn man wieder träumt und weiß wofür das ist dann kann man das machen. Und äh, ich glaube, dass es uns auch aberzogen wird, auch schon in Schule ja, und auch von den Eltern, so man wir schon zu träumen. Ja, und äh, was soll der Blödsinn? Ja, du wirst nie einen Ferrari fahren oder einen Porsche. immer, muss ja auch nicht. Aber es gibt ja ganz andere schöne Dinge im Leben. Ähm, und ich glaube, das haben wir verlernt. Wir haben verlernt zu träumen. Und das sollte jeder auf jeden Fall mal tun. Und dann ist so eine Zielcollage, glaube ich, zumindest mal ein erster Schritt und
0: sehr hilfreich, zumindest in meiner Erfahrung. Ja. Gibt es noch eine abschließende Botschaft von deiner Seite aus, die du der Welt da draußen rausschicken möchtest?
2: Der Welt da draußen? Der
0: Welt äh, da draußen, Kommt du... zu mir. <lacht> <lacht>
2: also äh, ich äh, wünsche mir, dass die Menschen sich mit den finanziellen äh, Dingen einfach mehr befassen. Ja, ich glaube, dass wir da unterbelichtet sind, um das mal mit meiner Sprache äh, zu machen. Wir haben ein Bildungssystem. Das sieht es nicht vor. Ja, finanzielle Bildung äh, ist in unserem Schulsystem äh, ziemlich äh, unterbesetzt, ja, bis ja. gar nicht besetzt. Und ähm, das wünsche ich mir, da bin ich auch gerade mit bei, Menschen wirklich finanziell zu bilden. Ja, Unabhängig mal, dass am Ende dann sicherlich dann auch der Verkauf ansteht. Aber in erster Linie geht es darum, die Leute zu informieren, damit die wissen, was ist nötig und was lasse ich weg. Heutzutage gibt es so viele Angebote. Äh, guck genau hin, brauche ich das wirklich? Ja, und ein guter Berater weiß genau, was der Kunde braucht und was er auf keinen Fall braucht. Ja, okay. äh, und äh, ja, passt auf euch auf, <lacht> bleibt gesund. Dann braucht auch keine WU und keine auch kein geld <lacht> <auf jeden Fall. lacht> ja. und lebt lange, ja. Super, Toni. Ja, ja, vielen Dank, ja. Ähm, Danke. dass Danke du dir Zeit genommen
1: hast. Wenn dir die Folge heute gefallen hat und wenn dir der Podcast generell gefällt, freuen wir uns immer über Feedback. Und in Zeiten der Digitalisierung haben wir natürlich nicht nur einen Weg, auf dem man uns bewerten kann, sondern verschiedene. Und wir freuen uns besonders über eine Bewertung bei
0: iTunes. Hier haben wir das klare Ziel vor Augen, 500 Bewertungen zu sammeln. Oder eine Bewertung bei Facebook bzw. ein Like auf unserer Seite.
1: Wenn du generell Fragen zum heutigen Thema hast oder gerne noch ein intensiveres Coaching haben möchtest, dann kannst du dich natürlich über die verschiedensten digitalen Wege an uns wenden. Das ist einmal unsere E-Mail-Adresse,
0: Hello at
1: Oder du kannst uns auch gerne über Facebook eine Nachricht schreiben.
0: Ja, uns geht es natürlich jetzt noch um Reichweite. Das heißt, wenn ihr jemanden kennt, wo ihr sagt, hey, den könnte das auch interessieren, würdet es uns freuen, wenn ihr uns einfach an der Stelle an euren Kumpel, Kollegen, Freund weiterempfehlt. Und dann schauen wir mal, dass wir daraus ein großes Ding machen. In diesem Sinne, eure Lisa und euer Armin. Auf Wiederhören. Bis zur nächsten Folge.